0: Aquí comienza periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. La semana trágica. En enero de 1919 se lanza una huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena, en Capital Federal. Desde el primer día la huelga es reprimida y son fusilados a la salida de la fábrica varios obreros y eso hace eh, que haya un estallido en la ciudad dirigido por los anarquistas que durante una semana tendrán en jaque a la fuerza represiva. Hubo centenares de muertos en esa acción. Se llamó la semana trágica. Algunos calculan que fueron hasta más de mil los muertos. En esa conmocionada Buenos Aires tuvo actuación un joven teniente que estaba a cargo del arsenal, Juan Domingo Perón. Y varios historiadores lo ubican como parte del grupo que fusiló a los obreros cuando salían de los talleres de Bacena. Partido Laborista. El 17 de octubre de 1945... Perón es liberado por una movilización multitudinaria que va sobre Plaza de Mayo. Los trabajadores, fundamentalmente de la carne, de los frigoríficos de Avellaneda y de Berisso, concurren masivamente. Al poco tiempo eh, se convocan elecciones, Perón no tenía partido, pudieron militar, y entonces el recién fundado Partido Laborista, que era un partido basado en los grandes sindicatos, le propone a Perón que encabece la fórmula presidencial con la que va a ganar las elecciones de febrero del 46. Apenas asume, Perón convoca a los dirigentes sindicales del Partido Laborista y le dice «Bueno muchachos, ahora hay que resolver ese partido de trabajadores e integrarse al movimiento nacional justicialista que estaba en gestación, que es un movimiento de no solo los trabajadores, sino de todos los sectores y todas las clases sociales». Cipriano Reyes, que fue uno de los gestores del 17 de octubre y que era dirigente de la carne de Berizo, se niega y va preso Por un tiempo prolongado, Cipriano Reyes terminó con sus huesos en la cárcel por negarse a disolver al Partido Laborista
1: Periódico El Goya Ailín Pacarín Punchao Ailín Ailín Chisi Ay, manáña, casa. Se termina la etapa de este periódico que durante un año cristiano no hizo más que despertar algunos incómodos momentos para la patria fascista feudal de Argentina. Para Jacobo Regem el año nuevo lo estamos cursando. Yo no me atrevería a medir el tiempo porque el ciclo de las lluvias marcaron siempre mi sendero hacia una angulosa chacana. En este ciclo de la papa quiero entender que podría ser lo que llaman temporadas o sesiones de trabajo. Así que luego de cavar la tierra pudimos cosechar poemas y personajes que me ayudaron a conocer los Andes de mi salta querida. Retomaremos la vía de los ácratas del mundo para encontrarnos con un poco de mi biografía romantizada y algunas historias que también me las apropié para poder contarlas desde el corazón. Siempre sobre el capacñán de la libertad, y de esa manera, en todas las geografías del noroeste argentino, encontrarnos siempre.
2: Nosotros hacíamos escuela en, la, en los propios sindicatos, porque cuando eh, siempre, eh, lo, digo que así había que agradecerles a los anarquistas, el, que fueron los primeros que llegaron de España, de Italia, de Alemania, intelectuales todos. Claro que la Constitución nuestra daba, ¿no es cierto?, y, 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 y hace respetar, cuando puede, la libertad de pensamiento y por la prensa.
1: Cuando puede. Claro,
2: cuando puede, porque inmediatamente en el año 1902 aparece la ley 4144, ley de residencia a todo aquel que hablara mal del gobierno porque era atleta, antipatriota, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué valía ese artículo de la Constitución? Si no se podía expresar el pensamiento. Entonces, y duró hasta, hasta 50 años, 60 años ¿sale? Bueno, eh, pero eh, quisiera terminar con esto y la escuela la hacíamos en los sindicatos. Creamos el sindicato, poníamos una biblioteca. Apareció el maestro. Hasta enseñarle a escribir a los que no sabía y a leer. A ver la, las leyes que, sociales que, que, que teníamos que discutir, que plantear con el patrón. ¿Cuál era la injusticia que teníamos que sufrir dentro? No había legislación del trabajo, no había un código del trabajo, no había justicia del trabajo, no había nada. Entonces, los dirigentes tenían que tener la capacidad, el talento para resolver esos problemas dentro de un sindicalismo que apenas estaba sindicalizado en todo el movimiento obrero del país o en todas esas cosas, a veces hasta el 5%. Si llegábamos al 5% ya era un, qué va. Un, un éxito. Y con eso se hicieron grandes transformaciones en el movimiento obrero, grandes huelgas que no, hoy no se podrían hacer, no se podrían realizar. ¿Y solamente con qué? con la capacidad, porque había capacidad en el dirigente obrero para conducir una huelga como la de Patagonia, la semana trágica de enero, el 17, en el año 17, y muchas otras huelgas después contra las propias dictaduras de, 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 de Uriburu en el año 35, 36. 35. Ahora eso da
1: por tierra el alpargata sí, libros no, eh, por completo, ¿no? Claro, y es
2: claro cómo no va a dar por tierra si eso es un invento de los, de los contrarios, de esos, de esos burguesotes que se creen que las universidades son de ellos, que la cultura son de ellos porque como tienen la riqueza en su mano y pueden mandar con la riqueza y fabricar lo que quieren con esa riqueza, incluso hasta la esclavitud entonces no indiguieron aquello de alpargata sí, libros, no, señor si en cada sindicato había una biblioteca y cuando este, entraban las cosas un poquito así ajustadas en el sindicalismo eh, que había inquietud bueno, entraban los cosacos hasta caballo, nos quemaban la biblioteca en el patio, nos quemaban los libros ¿Por qué? Ah, porque eran libros de estos revoltosos, anarco, acro, a veces. Toda la vida el movimiento obrero, o sea, a los dirigentes obreros, se le puso un mote. Si no era vendepacha, era enemigo de la sociedad, era todo esto. Y entonces el movimiento obrero fue soportando tremendamente, y ¿sí? la sigue soportando hoy en día también. Porque si bien hoy el país está mal, el que está más mal de todo es el movimiento obrero. Pero hay que saberlo cuando sigue sí, ese movimiento. Hay que tener la capacidad y el talento para saber cuándo y cómo va a movilizar un gremio. Cómo y, y cuándo se va a poner frente al Estado, frente al patrón frente a esto. Porque ponerse frente al patrón cuando el patrón no tiene trabajo es hacerle el juego al patrón. Exacto. Hacer una huelga hoy en cualquier parte y parar porque están, están suspendiendo gente, bueno, es hacerle el caldo gordo sí. al patrón.
1: Es un favor, no es solución, al sí, sí. favor al
2: capitalismo. Entonces, eso es lo que nos da gente antes cuando se hacía la huelga es cuando el patrón trabajaba mucho. Porque el patrón tenía que cumplir y entonces tenía que pagar lo que le pedían.
1: Claro, y podía hacerlo. Y podía hacerlo. Claro. Comencé este periódico sin idea de anarquismo europeo. Aún así, sigo sin idea de anarquismo europeo. Ni cómo editar las sensaciones del vértigo que da caminar en el altiplano. Esos sonidos americanos de auténticos obreros justicieros, luchadores, huelguistas, contradictadores y eternos feudos provinciales. Había oído hablar un par de veces de Bakunin, también de los anarcos locales como Osvaldo Bayer o Simón Radovitsky, Wilkens y otros más. Ninguno me llamó a profundizar, a conocer más de ellos, más aún habiendo tenido un tío en el sindicato de panaderos de Buenos Aires. Para mí, anarquista es Juana Huerma, o Alejandro Agüerma, un tipo que habla macanas todo el tiempo riendo de sí mismo. Riera Paradero, El Cuchi, Tomás Soria. E incluso el compañero de la puna Saturnino de Cobres. No es que él sea de Cobres, sino que es una localidad cercana al salar de Salinas Grandes. Y esos fueron mis referentes de anarquismo. También conocía a algunos judíos de ideas avanzadas, como el que ya nombré, Jacobo Regen, que cuando me dio el mate cocido en Quijano me decía que él era un ángel. O Samuel Skolnick, orando todo aquello en virtud de lo cual un individuo pertenece a un grupo, es vil. El orden social de Walter Adet, allanando las imprentas del árbol muerto, Proudum, Kropotkin... Y otros estaban tan lejos de mi cerro Tanto que el miedo a naufragar en los académicos de la FARC o de la FORA Hizo que nunca me interesara agruparme Pero al otro lado del mar La vida me tenía un amigo preparado para llevarme hasta Socompa Edgardo Diz él fue que me acercó a la cartografía hacia una aproximación al periódico El Colla. Un estudio que sigo leyendo y fui pegando de atrás para adelante en estos audios que adorné con los amigos de la bohemia salteña de, de, de la década del 60.
2: Periódico El Coya. Sí, eh, bueno, el, el, el Inser sí, eh, bueno, era una institución tan grande antes, ¿no es cierto? Que ibas a arriba los trenes de carga, arriba los coros, a todo el país. ¿Por qué vez, crotos? Croto porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se llamaba Croto, este, cuando eh, la gente tenía que eh, salir afuera a trabajar, porque antes la, la, la emigración era de la ciudad al campo, ahora es del campo a de la ciudad, por eso tenemos el país vacío, por esa inversión, ¿no es cierto?, lo inverso de aquella época. Antes él había poco trabajo en la ciudad, entonces ganaba en campo, la tiempo de cosecha, empezaban por el norte, oeste, hasta el sur, y terminaba una cosecha con 300, 200 pesos, 300 pesos en el bolsillo en ese tiempo, que le alcanzaba para pagar todo el año, las trampitas, las fias, lo que tenían. Y entonces se llenaba de lencería. Y algunos eran profesionales, se vivían, trabajaban unos días, ganaban, se mandaban unos días y se corrieron. Yo anduve tres años los trenes, pero las estaciones, llegaban, nos metían pesos, no hacían barrer la plaza, no hacían barrer la comisaría, pues nos soltaban otra vez. Y hay una cosa que la gente no se da cuenta, o no la conoce, que hay un, un intercambio cultural, hasta poético, hasta romántico, entre los lingeras. ¡Qué lindo! Porque no había lingeras que no tuviera en su mono, porque le decían el mono, ahora se le llama mochila, los mochileros de ahora son más modernos entonces, usaban eh, adentro y siempre se llevaba un libro o dos. Pero lo interesante es que el libro al margen estaba todo, todo escrito, o con, con lápiz, siempre, en tal parte fulano de tal a fulano de tal. Nosotros íbamos caminando para aquel lado y nos encontramos en el puente Guerrero ahí entre Lezama y Guerrero y Castelli. Hay un puente al río Salado. Entonces vamos pasando, nosotros es la vía y abajo nos llaman la tardecito, oh, compañero, bájese, venga, entonces lo mato. Nos bajamos. Había un muchacho bueno, joven lavando la ropa, tendiendo la camiseta de un alambrado. Y un señor larga de Melena, que después supe el nombre, se llamaba eh, González, era. Bueno, me acuerdo. Y entonces, seguimos mundo González. Y.. Eh, había, había venido de Chile había pasado de Chile y entonces este, me dice amigo tienes libros compañeros llevan libros eh? sí como no y yo tenía un sí. libro de poesía de José Santos Chocano el gran poeta peruano que lo asesinaron <risa> también este que me lo había dado un chileno un chileno que había, que había pasado había andado había recorrido toda este, Latinoamérica, todo, anda por el Caribe. Y se había venido con este libro, y, lo, y yo se lo cambié por otro que tenía. Entonces, yo, vea, yo tengo aquí ir a Santa, de Santo Chocano. Bueno, cambiamos. Y él me da a mí un, un tomo grande de la obra de Máximo Gorki, este, La Paz, la Guerra y la Paz. Entonces Sí, Dios, que canje Sí, unos canje, vale Y se canjeaban libros así Y ahí, y ahí pone Abajo el puente de Guerrero le tan, le tan, De, de, de Cipriano Reyes Al señor González Y el otro De Coso de, de González A Cipriano Reyes Abajo el banco de tal fecha Así que eso era Un, un mostrario Era una, un, un índice De cuánto había recorrido ese libro Qué maravilla Y había libros que habían venido Del Paraguay, de Chile De todas partes que se canjeaban, los lingeles de acá los llevaban para allá. Bueno, este hombre cuando terminó a la tardecita, dice, bueno, nosotros vamos a seguir, dice, para Tres a dos viene la cosecha.
3: Digo, bueno, nosotros
2: nos quedamos acá, dormimos bajo el puente, después vamos a salir mañana temprano. Pero cuando sube, ya era, hacía calor, porque ya era la cosecha de trigo que se hacía, en era toda esa zona cosecha de trigo. Y yo subo así, lo veo así, cuando va por arriba de... de de cosas que parecía un Cristo porque te, los ninjeras usan un palito un pal, para qué para vara. qué era el para qué se llevaba eso y la vara era como un báculo que eh, iba... porque para los perros porque por ahí saliendo perros ¿no? por ahí, por... y entonces para.
1: es cierto facha de apóstoles? Y un facha sí, de, sí, sí. El
2: sombrero el pelo así lo veo que el aire le movía y la vía que a lo lejos se pendeaba así y me viene el aire y me quedó resulta que yo después de varios años Estoy en Necochea, eso fue así por el año 26. El año 31, 32, estoy en Necochea, ya soy, ya me, me había hecho periodista, poeta, debe tener varios premios. Yo fui fundador del sindicato portuario el año 31 en Necochea, frente a toda eh, esa, esa, esa fuerza este, de la dictadura de Uriburo. Y frente a la ametralladora y a la policía, hablamos, hablamos, hicimos discurso y ganamos la huelga, hicimos sindicato. En coche era en 1831. Bueno, entonces, eh, yo estoy tengo un diario, soy director del de Popular, me dan un diario director porque escribía, lo escribía todos los diarios que habían en el pueblo, y por ahí me daban el señor que es el director del diario, y yo casi me caigo de tal. <risa> bueno, así que así me todo de un empezamos a trabajar, y me acordé de Lingera, de, de, de Don Seguimundo González, pensando así, hablando, y entonces le hice una poesía le hice un verso, y lo, los, lo, los linyeras son como gente olvidada, ¿no es cierto son, son como los diógenes modernos, y entonces le puse el linyera, y dice, va marchando en silencio y sombrío, cual si fuera una bestia de carga, que llevara en su lomo encorvado su techo flexible, su abrigo y su cama, va dejando en el tosco camino la bolla que marca su firme pisada, como deja la seña del casco, la tímida bestia que vive acosada del hambre y el frío y busca sin tregua abrigo y reparo debajo una planta. Lleva un báculo tosco en su diestra que golpea el compás de su marcha mientras besa la brisa, la brisa ligera, su suave melena rizada que saliendo del sucio chambergo flota al aire es cual copo de gasa se parece en su triste figura un atlante que lleva a su espalda la miseria del mundo que vive un mundo pesado, sin sueños, sin ansias es un pobre lingera que ambula sin hogar sin amigos, sin patria ya cruzando los montes y ríos ya errabundo a través de la pampa como un hijo olvidado y sin nombre como un hombre que sufre y se calla y hoy Errante, mendigo y sin techo va causando estupor, desconfianza, cuando el sol agoliza solemne reflejando en su luz la distancia y el camino se a lo lejos como enorme reptil que se arrastra. Es un Cristo moderno que ambula con el viejo madero a su espalda, la visión angustiada del pueblo que anhela, que busca, que quiere alzando su nueva bandera cristiana un mundo mejor para todos los seres de todas las tierras, de todas las razas que detesta los odios la infamia de ese mundo extraviado que gime sin justicia sin fe ni esperanza y prosigue su triste camino reanudando su incógnita marcha soportando su mundo pesado cual si fuera una bestia de carga, pareciendo al traluz del ocaso. Peregrina visión ultramana que es el gran Nazareno que vuelve, que es el hijo del hombre que avanza.
0: Qué precioso. Gracias, Cipriano. Gracias a ti. Permiso. <ríe>
1: Para muchos, mi vida es una exageración constante de los eventos. Normalmente, quien me escucha siempre, le nace una sensación de duda cuando relato anécdotas por diferentes escenarios del mundo. Pasé hambre, tuve mucha sed, accidentes, dormí con una serpiente, me atacó un escorpión, mi madre es tucumana. Mi hermana es artista plástica, tengo un hermano facho, promilicia, una suegra trosca, también tuve una CB. soy hipertenso. En estas pocas palabras estoy resumiendo que estoy vivo y sin esa diversidad nunca hubiera podido elegir ser un colla trasumante. Y en esas travesías voy armando mi vida tal cual fuera una novela. Y paseando por Perú Con un conocido militante Me sugiere Que abandonara las ideas libertarias Porque el anarquismo ya estaba completamente muerto Así que le contesté con un aforismo nisciano, Que dice que Dios ha muerto Y su amor por los hombres Es lo que lo ha matado No hay que confrontar Ni perder el tiempo explicando Que Ivana Margarucci Está viva, recorriendo el planeta, investigando todas las redes internacionales del anarquismo. Edgar, ya lo nombré, está vivo en Cataluña, de vez en cuando. Camina por las calles con los compañeros de la CNT. Juana Huerma. Está muy vivo también. Y cada mes, manda un libro de la arqueología del pensamiento de la bohemia salteña. Como Pablo Coso, que cuando... Todo lo creen desaparecido, saca alguno que otro artículo en el diario Página 12. Y en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Aníbal Dauria da cátedras sobre anarquismo frente al derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos piensan que murió, desapareció o se convirtió en algún partido político. Lo cierto es que con tantos espías e informantes, lo mejor es seguir vivos discretamente. Nos escucharemos muy pronto, tal vez para la próxima siembra y la próxima cosecha, cuando el maíz ya esté listo para hacer una buena chicha sabrosa. Y con esto... Le mando un sincero agradecimiento a todas las personas que suenan aquí, en estos collas. Por haber dedicado tiempo y trabajo, les agradezco infinitamente. Porque me ayudaron de muchas formas diferentes. A todos, salud y libertad. Guac, Cuticama, Tinkunacama. Hasta luego. Hasta el próximo encuentro.
2: Esperá, ¿Ustedes quiénes son?
3: ¡Los pueblos originarios! ¡Originales, no originarios! ¡Nunca me en esa burba! La, Llegamos al carnaval Para defender la tierra Llegamos al carnaval Hoy América despierta Pueblos originarios que se juntaron para luchar Contra los dictadores evangelistas de Donald Trump Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo Nadie nos podrá callar Suena fuerte nuestro canto Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar Entre todas y todos el resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó el Perú mandan milicos, vemos que la derecha vino por todo una vez más, y hasta no conseguirlo queda muy claro no va a parar, algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay, porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. ¿Alguien que le avisa al sordo que terminó la canción? No está sordo. Viene masticando coca desde el altiplano. Bueno, alguien que lo baje al llano.
2: Yo antes capaz que lo...